0: Czym jest yoga? Jakie korzyści możemy odnieść dzięki regularnym praktykom? I na co warto zwracać uwagę, zanim w ogóle zaczniemy swoją przygodę z jogą? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi, słuchając dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, cześć, ja nazywam się Justyna Baranowska, a to jest mój podcast Asertywna Emigrantka. Z zawodu jestem psycholożką, obecnie kształcę się również w zawodzie psychoterapeutki w nurcie poznawczo-behawioralnym. Od 13 lat sama mieszkam na emigracji, najpierw mieszkałam w Holandii, obecnie kontynuuję w Niemczech, Dalej podróż zwaną życiem, a ten podcast dedykowany jest wszystkim osobom, które interesują się tematyką związaną ze zdrowiem psychicznym, ale również tym jak może wyglądać i z czym zmagają się rodacy, którzy zdecydowali się na życie, na emigracji. Serdecznie zapraszam. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Asertywna Emigrantka. W poprzednim odcinku miałaś przyjemność wysłuchać mojej rozmowy z Beatą Mroczkowską, psycholożką i właścicielką szkoły językowej TALFOJOW o jej doświadczeniach emigracyjnych. A dziś mam dla Ciebie gościa, specjalistkę, nauczycielkę jogi, która podzieli się z nami swoją wiedzą i swoimi kompetencjami i odpowie na pytania, czym jest w ogóle dla niej yoga, o czym warto pamiętać, zanim w ogóle zaczniemy praktyki jogi i czy yoga zarezerwowana jest wyłącznie dla kobiet. Ciekawy, ciekawa? Zostań tutaj z nami i wysłuchaj naszej rozmowy. Cześć Justyna, bardzo się cieszę, że zgodziłaś się być gościnią w kolejnym odcinku mojego podcastu. Cieszę się tym bardziej, ponieważ sama jestem fanką jogi, a ty jogi nauczasz, więc tym bardziej czuję się zaszczycona.
1: Dzięki śliczne Justynko, w ogóle moja imienniczka, za zaproszenie. I troszkę się stresuję, bo to mój pierwszy podcast jest. Zobaczymy, co wyjdzie.
0: Ja również jestem ciekawa, ale wierzę, że stworzymy razem fajny odcinek. Dobra Justyna, na początku w ogóle zdradź jak do tego doszło, że tej jogi nauczaś i kiedy ona tak naprawdę pierwszy raz pojawiła się w twoim życiu?
1: Wiesz co, to wszystko jest dalej troszkę zagmatwane, żeby tak prosto, ściśle powiedzieć na szybko bo już jako nastolatka gdzieś tam się to przewijało mi. Dość interesowały mnie książki buddyzmu, ajurwedy, hinduizm, ale gdzieś to tak, wiesz, z boku było. Inne zajęcia, inne sporty. Jako nastolatka grałam w tenisa, później jako dorosła kobieta kapoeira, bieganie, przyjeżdżając tutaj do Holandii, bardzo dużo jeździłam na rolkach, trenowałam kalinestykę, a w pewnym momencie na rolkach złamałam dość poważnie rękę w trzech miejscach efektem czego było pół roku noszenia gipsu, bo musieli dwa razy mi ją łamać a następnie operacja nadgarstka a więc w sumie byłam na rok wycięta z życia, z takiego sportowego zawodowego a no nie było to łatwe dla mnie tak? rok czasu um, bez sportów, bez aktywności to była dla mnie tragedia i gdzieś z przypadku trafiłam a na filmik, na YouTube, jakiejś jogi właśnie, gdzie były pozycje siedzące, gdzie mogłam praktykować, coś robić bez użycia rąk. Ale pomalutku, pomalutku mnie to zaczęło wciągać, bo gdzieś tam wcześniej, jeszcze jak, jak ćwiczyłam a inne sporty, to yoga była, ale wiesz co, na zasadzie takiego stretchingu. Bardziej przed, po, treningowym, tak, ale to takie na uboczu. Tak, jako dodatek. A tutaj mnie nagle tak zaczęło wciągać, że hmm, to jest fajniejsze niż capoeira, to jest fajniejsze niż kalinestyka, coś innego. I tak kroczek po kroczku, później mi ściągi gips, um, przyszła rehabilitacja nadgarstka. Bardzo mi to pomogło. Um, pozycja tak jak pies z głową a w dół, pies z głową w górę, gdzie musisz się opierać na rękach. Na początku sprawiało mi to trudność. Ale po pewnym czasie, kiedy trafiłam na odpowiednie nauczycielki, które nauczyły mnie, jak kłaść odpowiednio odłonie na macie, no widziałam poprawę w tej chwili, po pięciu, 6 latach. Coś takiego, od złamania ręki. Też żadnych problemów.
0: Okej, okay, czyli jogi u ciebie była wcześniej już znana, ale tak naprawdę odczułaś, czy jakby polubiłaś się z nią, kiedy przyszedł ten kryzys, kiedy nie mogłaś już więcej up, um, uprawiać tak intensywnie tego sportu, który wcześniej uprawiałaś. Mhm. Dokładnie,
1: Dokładnie, pojawiła się akurat w odpowiedniej chyba chwili dla mnie.
0: Mhm. Tak to wszystko właśnie brzmi. Justenka, jesteś nauczycielką jogi. Zdrać się, czy żeby zostać nauczycielem jogi, trzeba ukończyć jakieś kursy, specjalistyczne szkolenia? Jak to wygląda?
1: A wiesz co, to też zależy, gdzie mieszkamy, w jakim kraju. Różne są przepisy. Z tego, co mi wiadomo, w Polsce Część joginek na przykład jest po AWF-ie, jako podyplomówkę robiło jogę nauczycielskie. Część nauczycieli w ogóle nie ma w Polsce uprawnień, bo w Polsce jak wiele zawodów jest w ogóle nieuregulowanych.
0: Podobnie jak mm. za psychologa.
1: Tak, w Niemczech z kolei wiem, że chyba wystarczy tylko kurs e, instruktorski. Więc to też kurs instruktorski, mamy dwa, trzy weekendy i, i zrobione ale w Holandii w większości krajów musisz mieć już zrobiony kurs nauczycielski akredytowany przez Międzynarodową Organizację Joginów Allianz Yoga. A podstawowy kurs zazwyczaj to jest 200-godzinny, ale na przykład tak w moim przypadku, tam gdzie ja szłam na kurs nauczycielski, a potrzebowałam też potwierdzenia od mojej nauczycielki tutaj z Holandii, a że przepracowałam już 500 godzin jako student jogi przez 5 lat.
0: Czyli ta tak. praktyka własna, tutaj to słowo klucz, tak? Długość tak. tego, co robiłaś wcześniej, ma ogromny wpływ na to, jakim później też będziesz chyba nauczycielem.
1: Wiesz to uczenie, a praktyka własna to jest całkiem co innego. Aczkolwiek wydaje mi się, że tak, że ta praktyka własna ułatwia nam później kurs nauczycielski. Kiedy ja przez te x lat praktykowałam sama z sobą, ze swoimi nauczycielami, idę już na ten kurs nauczycielski znając asany, znając własne ciało, znając swoje ograniczenia i możliwości swojego ciała. Wydaje mi się, że jest później mi troszkę łatwiej pokazywać uczniom, że słuchajcie, hmm. ja na przykład nie jestem w stanie przez chory bark stanąć na rękach. I to nie znaczy, że ja nie mogę być nauczycielem. To, Super, że nie stoi, to, że ja nie stoję na rękach, to nic nie znaczy. To, że ja na przykład zrobię szpagat, ale nie potrafię zrobić badakonasany, gdzie kolana mi sięgają do podłogi. Mam zamknięte biodra. Życia zdarza się taką, mam budowę ciała, takie mam ograniczenia. Nie wszystko dla wszystkich.
0: I tu mi wybrzmiewa taki fajny akcent, że yoga może być akceptacją również, tak. nauką akceptacji, ale zanim przejdziemy o tym, czym ta yoga jest dla Ciebie, to jeszcze zdradź, w jakim Ty nurcie się rozwijasz, jakie są w ogóle nurty jogi i o co w tym wszystkim chodzi.
1: E, nurtów jogi masz pełno. Mm, Taką podstawowym nurtem to jest Hatha yoga, matka chyba wszystkich nurtów. Ja się rozwijałam na początku tylko i wyłącznie w Asztandze Jodze, aczkolwiek kurs, kurs zrobiłam Winiasa Yoga. A różnica między Asztangą a Winiasą. W Asztandze mamy sztywne sekwencje Asan. Robimy asanę po Asanie. Nie ma tutaj możliwości zmiany, nie ma tutaj e, możliwości bardziej dopasywania praktyki do ucznia, do własnego ciała. Z kolei Vinyasa, ja bym nazwała, że ona jest trochę córką Ashtangi. Winiasa jest taką lżejszą praktyką. Jeśli ktoś ma problem, tak jak ja miałam z nadgarstkiem, robiłam więcej asan na nogi, na brzuch, na ciało, a te ręce sobie odpuszczałam. Tak? Tutaj zwiększa możliwość dopasowywania. A poza Ashtangą i Vinyasą jest jeszcze arial yoga którą obecnie jestem na kursie nauczycielskim. Myślę, że do końca wakacji, pierwszy stopień nauczyciela arial Yogi będzie skończony. Oby.
0: Ja Ci tego życzę, ale powiedz jeszcze, zdradź czym się różni ta arial Yoga od tych, o których mówiłaś wcześniej?
1: A tradycyjne metody Vinyasa, Ashtanga, Hatha, win. Lajengar, ajengar, zawsze mam problem z wypowiedzeniem tej nazwy. Są to wszystkie e, style, które po prostu praktykujemy z własnym ciałem, nie potrzebując praktycznie niczego, tylko kawałka podłogi. A arial yoga jest to z kolei joga w powietrzu, na huście, na szarfach, e, gdzie mamy w pewnym sensie odciążenie ciała. Niektóre asany są o wiele łatwiejsze, a w niektórych, no niestety, potrzebujemy o wiele więcej siły, o wiele więcej elastyczności, bo jesteśmy w powietrzu.
0: Ja ym, oczywiście obserwuję Twój profil, więc widziałam parę Twoich wyczynów w powietrzu i y, oczywiście w opisie pod odcinkiem umieszczę wszystkie potrzebne linki, tak żeby nasi słuchacze mogli znaleźć Twoje konto i zobaczyć, jakie cuda praktykujesz. Eee, właśnie, czy ale teraz e, wróćmy do tego pytania właśnie, czym ta joga jest w ogóle dla ciebie? Czy masz jakąś swoją definicję jogi?
1: Nie mam definicji. Wiesz co, definicja to jest takie sztywne słowo, tak? Że musimy się trzymać w pewnych ramach od A do Z i, i nie wychodzić poza, tych, poza te ramy. A joga, joga ma być dla nas, to nie my jesteśmy dla jogi, tylko yoga jest dla nas. Dla mnie yoga to jest wszystko, co mamy w koło siebie, tak? To nie tylko ta fizyczność, co widzimy na zdjęciach asany, ale to dbanie o samą siebie. Na przykład dla mnie dbaniem o samą siebie jest to, że nie jem mięsa, nie jem produktów e, mlecznych. Zdecydowanie lepiej to wpływa na mój organizm, ja lepiej funkcjonuję, więc dbam o siebie przez to. Dla mnie to też jest yoga. A czym jeszcze dla mnie jest yoga? Nie tylko dbaniem o siebie, ale o wszystkich w koło. Po prostu bycie dobrym. Tak jak joga, buddyzm, inne filozofie, inne religie na tym świecie mają poszczególne różne swoje aspekty, a wszystko się sprowadza do po prostu bycia dobrym.
0: Piękne jest to, co mówisz i e, piękny płynie przekaz. W ogóle nigdy nie patrzyłam na jogę aż tak szeroko. Nie myślałam, że yoga jest takim naprawdę holistycznym podejściem, gdzie ważny jest tak naprawdę każdy obszar naszego życia. Bardzo mi się to podoba. Dobrze Justynko, w takim razie powiedz mi, jakie korzyści płynące z regularnych praktyk zauważasz sama na sobie i jak ona, e, yoga, może pomóc też innym?
1: A wiesz co, w moim przypadku na pewno to korzyści zdrowotne. Nie jestem osobą najlepszym zdrowiu fizycznym, pomimo tego co widzicie na zdjęciach. Ale joga na przykład pomaga mi fizycznie w menstruacji w naszych ciężkich dniach. Kiedyś dla mnie to były dni nie do przejścia bez tabletek przeciwbólowych. Obecnie radzę sobie bez, jest OK. Joga w jakimś tam stopniu zwiększa nasz próg bólowy. Nie, nie odczuwamy aż tak tego bólu i fizycznie, i psychicznie. A co jeszcze? Joga nam poprawia dzięki ukrwieniu pracy naszych narządów wewnętrznych. Wątroby, jelit, żołądka, poprawiamy sobie trawienie. A poprzez lepsze ukrwienie poprawiamy stan naszych stawów, kości, mięśni, ogólnie wydolność całego organizmu. No i oczywiście zrelaksować się pomaga.
0: Super, fajnie poruszyłaś ten aspekt fizyczny, a zdrać, czy i jak yoga może nam pomóc w lepszym radzeniu sobie ze stresem i emocjami?
1: Um, no na pewno yoga pomaga się zrelaksować, tak jak już powiedziałam. Um. Psychologiem nie jestem, tą działeczkę zostawiam Wam, więc przede wszystkim w chorobach typu depresja, napady paniki, to są Wasze działki psychologów, więc najpierw niech osoba z problemami uda się do specjalisty, a yoga niech będzie wsparciem, niech będzie w jakimś tam stopniu pomocna, ale tak, pomaga yoga. Wiesz co, regularne praktykowanie asan fizycznej jogi poprawia nam też ukrwienie mózgu, przez co podwyższa się stopień uwagi koncentracji. Praktyka pranayamy, czyli oddechów, wycisza nasz układ nerwowy. Fizyczny aspekt jogi, tak? kiedy stoimy na macie, musimy się skoncentrować, używać naszej siły fizycznej, ale w tym samym czasie musimy mieć koncentrację psychiczną nad tym, co robimy, jak stawiamy nasze ciało, jak stawiamy nasze nogi, gdzie układamy nasze ręce. Przez to wydaje mi się, że również redukujemy naszą agresję wewnętrzną. Naszą złość do wszystkiego po kolei, co nas denerwuje. Uczymy się akceptować rzeczy otaczające nas. Nabieramy spokoju, redukujemy poziom stresu. I co ważne po takiej fajnej, delikatnej, albo zależy od osoby, mocnej praktyce, możemy powalczyć z bezsennością.
0: I to jest świetne, o czym mówisz, ponieważ myślę, że teraz w dobie tego, jak żyjemy, w dobie tej wszechobecnej presji, wiele z nas cierpi właśnie na trudności z zasypianiem. Więc fajnie wiedzieć, że yoga ma aż tyle walorów i tak pozytywny wpływ nie tylko na nasze ciało, ale również na naszą psychikę i duszę. Powiedz mi Justyna, czego w ogóle Twoi uczniowie czy uczestnicy Twoich zajęć szukają na zajęciach?
1: A wiesz co, chyba większość jednak przychodzi po fizyczność, nie przychodzi po całą tą otoczkę jogi. A mentalną, duchową, wewnętrzną tylko po fizyczną
0: ale i tak dostają a... to chyba jako efekt uboczny
1: tak, tak, zdecydowanie tak dużo osób przychodzi, bo chcą zrzucić parę kilo a yoga na pierwszy rzut oka często wydaje się taka łatwa przyjemna, że się nie zmęczymy, że sobie posiedzimy poleżymy e... A następnie po, tak, po przyjściu na zajęciach, pierwsze zajęcia zawsze robię spokojniutkie, łagodne, gdzie jest więcej oddechu, gdzie jest więcej um, spokoju, uczenia zauważenia się własnego ciała. A następnie gdzieś tam pomiędzy tej praktyki spokojnej przez te 5 minut daję taki troszkę wiesz co, fizyczny, e, fizyczny wycisk, troszkę popalić, żeby jednak człowiek się zmęczył. I najczęściej dostaję feedback z powrotem. Justyna, ale następnym razem zrób nam mocniej fizycznie. My nie chcemy takiej łagodnej. Fizycznie. I to Ci powiem, że często widzę u Holendrów. Bardzo często prowadzę zajęcia zastępcze w mojej ulubionej szkole jogi. I raz w miesiącu również w, w, w pobliskiej miejscowości prowadzę zajęcia. I tam Holendrzy zawsze byli przyzwyczajeni, że ta joga jest właśnie taka delikatna, spokojna, a brakowało im cały czas tej energii takiej mocniejszej. E, I widzę, że właśnie to działa, chcą częściej, więcej, że nie ma na zajęciach, ale już jesteśmy zmęczeni, już mamy dosyć. Nie, niech nam jeszcze pocisną. Aha,
0: czyli podkręć jeszcze troszeczkę to tempo, tak? Tak.
1: Tak, mhm. tak. Zdecydowanie, zdecydowanie to najczęściej występuje. Podkręć tempo.
0: To ciekawe, bo nigdy nie patrzyłam na jogę jako na taką praktykę, która również pomaga nam dbać o, o naszą wagę.
1: Zdecydowanie tak. Jestem przeciwna używania, wiesz co, wagi do wyznacznika. Jak wyglądam? Ile ważę? Bo ktoś, kto waży 60 kg, ale się zasiedział na kanapie z piwem i chipsami, będzie przy wzroście przykładowo 1,50 m kuleczką, a ktoś, kto będzie ważył 60 kg, przy wzroście 1,50 m, a jednak uprawiał sporty, czy praktykował jogę, to też jest fizyczność, to ciało inaczej wygląda, tak? Mamy ciało umieśnione. Mięśnie ważą wiadomo więcej. Wyrzućmy wagi z domu. <grym>
0: Super, e, świetne, że to mówisz. Ja właśnie myślę o tym, żeby swoje się pozbyć.
1: Bardzo dobry pomysł, polecam.
0: E, słuchaj, Stynka, a kto do Ciebie częściej przychodzi na zajęcia? Kobiety czy mężczyźni? E, zdecydowanie
1: kobiety. Kobiety tutaj górują, chociaż do połowy lat XIX wieku yoga w Indiach była zarezerwowana tylko i wyłącznie dla mężczyzn to oni praktykowali, a nie my. W dzisiejszym, nowoczesnym, europejskim, amerykańskim świecie, a uważa się zdecydowanie, że joga jest dla kobiet, bo jest taka łagodna, spokojna. A mój partner się zawsze śmieje, że on nie będzie się wygupiał i wyginał na macie. I często to słyszę też od innych mężczyzn. Ale wiesz co, przed jogą e, trenowałam kalinestykę. I zauważam, kalinestyka jest to trening z własną masą ciała. Joga też takim treningiem jest. I zauważam, że bardzo dużo ćwiczeń w treningach kalinestycznych są zabranych z jogi. Czyli w pewnym stopniu można powiedzieć, że kalinestyka jest dzieckiem jogi zbudowaną dla mężczyzn.
0: Czyli niektórzy praktykują jogę, w ogóle o tym nie wiedząc, tak, wykonują jakieś tak. pozycje czy asany i nie wiedzą, że w tym momencie moż, można by to było nazwać e, taką praktyką jogi.
1: Tak, zdecydowanie tak. Wiadomo, gdzieś tam w kalinestyce pokazują się drożki do podciągania, czego nie ma w jodze, ale na przykład taka standardowa pompka, a nasza jogiczna chaturanga, to jest prawie to samo.
0: I tam naprawdę, żeby ją wykonać poprawnie, to potrzeba nieziemskiej siły.
1: Nie, wystarczy wiedzieć, jak to ją wykonać.
0: Zapytam po rozmowie. A słuchaj, czy powiedziałabyś, że joga jest właśnie dla wszystkich? Czy może są jakieś czynniki, które niektóre osoby mogą wykluczać z udziału w zajęciach?
1: To jest ciężkie pytanie. To jest ciężkie pytanie dla mnie jako osoby po chorobie. Kiedyś słyszałam od lekarzy, że nie wolno mi w ogóle uprawiać sportów, że powinnam usiąść swoją pupą na czterech literach i najlepiej czekać nie wiadomo na co. A dzisiaj słyszę od lekarzy, trenuj więcej. Najczęściej, wiesz co, też mi się stwierdzenie pojawia od uczni, od studentów, którzy piszą, że chcieliby zacząć zajęcia i słyszę, ale nie jestem dość rozciągnięta, nie mam wystarczająco siły, nie wiem, czy się w ogóle do tego nadaje. Wydaje mi się, że joga jest dla wszystkich, bo nie ma tutaj ani ograniczeń wiekowych, ani płci, ani zdrowotnych, prawie że i praktykują małe dzieci, praktykują ludzie w naszym wieku, praktykują osoby starsze. Praktykują mężczyźni, kobiety, osoby chore, widać po mnie, praktykują. E, oczywiście gdzieś są jakieś granice. E, jeśli osoba na przykład ma problem z nadciśnieniem, jest jej ciężko wtedy wykonać psa z głową w dół. Mhm. Całe ciśnienie krwi idzie nam do głowy. E, I tu dobrze jest mieć dobre wykształcenie jako nauczyciel. Mnie bardzo w tym pomaga to, że kiedyś studiowałam w Polsce fizjoterapię, że jestem w stanie bardziej dopasować wariacje dla osób, które mają problemy zdrowotne.
0: Aha, czyli ważne jest to, że na przykład jeżeli ja się z czymś zmagam i idę na zajęcia jogi, żeby powiadomić o tym nauczyciela.
1: Tak, zdecydowanie tak. Niefajne jest to, jeśli ktoś ukrywa nie mówię, nie wiem, o chorobach mentalnych, ale mówię tutaj o problemach fizycznych. W Holandii widzę bardzo dużo osób, które mają problemy z dolnym odcinkiem kręgosłupa. Jest to najczęściej spowodowane ciężką pracą fizyczną i tego, że na co dzień zapominamy o tych takich podstawowych wiesz co, przepisach BHP, czyli na przykład jak podnosimy coś z podłogi, tak róbmy to z kolan, a nie z pleców ugnijmy te kolana zapominamy o naszych mięśniach głębokich brzucha przez co no, odcinek lędziowy bardzo cierpi przez takie dwa aspekty a dzięki jodze te osoby które mają problemy z kręgosłupem uczą się pracować z własnym ciałem mam dziewczynę która ma rwę kulszową przy atakach naprawdę ona nie potrafiła wcześniej chodzić w chwili obecnej są te takie, ale o wiele słabsze. Jej mięśnie, głębokie brzucha się zdecydowanie e, polepszyły, przez co bardziej zabezpiecza kręgosłup. No i nauczyła się w końcu, że nie, nie dźwigamy rzeczy
0: z, e, z
1: pleców, tylko uginamy kolana.
0: Fajnie to słyszeć, że, bo rozumiem, że to dzięki jodze wzmocniła te poszczególne mięśnie.
1: Tak, tak. Ja bardzo kładę, wiesz co, nacisk przy szalakich skłonach, wygięciach do pilnowania brzucha. Bardzo często zapominamy aktywować w ogóle nasz kor, mięśnie i zewnętrzne, i wewnętrzne. Każdy z nas patrzy, wiesz co, też na lusterko i widzi, bo mi tutaj gdzieś skórka na brzuchu wisi, bo jestem po ciąży i ten brzuszek nie wygląda fajnie, bo mi się tu coś nie podoba tam. Ale to jest tylko zewnętrzność. Dobra, mogę mieć ten sześciopak na brzuchu, a co z mięśniami głębokimi? No Dużo osób zapomina, a tu chodzi bardziej o aktywację tych głębokich mięśni. Niech ten brzuszek sobie będzie rozlany, niech ta skóra będzie wisieć. Każdy z nas ma różne ciało, ale liczy się w środku mięśni.
0: <słuch> liczy się wnętrze i to jest piękne w tym, co mówisz. Mówiłaś już troszeczkę o tym, że osoby, które myślą, że są sztywne, nie nadają się do praktyki jogi. I ja też tak kiedyś o sobie myślałam. I jakbyś mogła zdradzić właśnie kilka takich wskazówek dla osób, które chciałyby zacząć przygodę z jogą, ale właśnie myślą, że to w ogóle nie dla nich, bo są tak sztywne, że nie zrobią żadnej pozycji.
1: No ale zajęcia dla początkujących, jak sama nazwa mówi, są zajęciami dla początkujących, tak? Więc... Tutaj właśnie to stwierdzenie, bo nie wiem czy sobie poradzę, No jest troszkę no niepotrzebne, bo po to są zajęcia dla początkujących, żeby iść kroczek po kroczku, uczyć się powolutku i oddychania, i siedzenia, i stania, i gdzieś tam powoli iść do przodu. Tak jak dziecko, tak? Dziecko małe najpierw uczy się delikatnie podnosić główkę, później się przewraca, później gdzieś tam raczkuje, później powoli staje i przewraca się. Dopiero zaczyna chodzić po pewnym czasie. Tak samo w Najpierw nauczmy się siedzieć, wstawać, robić kroczek po kroczku. Dajmy sobie czas na wszystko. Nie wszystko naraz. Na wszystko przyjdzie czas. Życie jest bardzo długie. A wskazówki? Oprócz praktyki codziennej, którą w tej chwili możemy na YouTube dzięki pandemii znaleźć 100 tysięcy różnych nauczycieli. Fajnie jest praktykować w domu codziennie, ale uważam, że jednak ten raz w tygodniu znaleźć swojego nauczyciela jogi i chodzić do niego na zajęcia. Praktykując w domu nie mamy możliwości <śmiech> sorki. Praktykując w domu nie mamy możliwości tego, że nauczyciel nas poprawi, skoryguje. Bardzo często widzę na przykład osoby nowe, które przychodzą, robią psa z głową w dół i one w, swoim, w swojej głowie, w swoim ala lustrze takim myślą, że one to robią poprawnie, że jest ok. A tak naprawdę bardzo często mają zaokrąglone plecy. Na hama próbują na przykład piętami docisnąć do maty. No gdzie ich powięźć? No niestety nie pozwala na to. Znajdźmy nauczyciela. Niech nas nauczy, jak to robić, kroczek po kroczku.
0: W takim razie moim ostatnim pytaniem do Ciebie jest to, gdzie można praktykować pod Twoim okiem i czy na przykład można się z Tobą umówić na zajęcia w formie online?
1: E, obecnie można ze mną praktykować w kilku miejscach, stacjonarnie w języku polskim, jak i w holenderskim. E, w języku holenderskim prowadzę zajęcia raz w miesiącu e, w Yoga Yogashjur w Drumel o 19.45. Tu już trzeba po prostu się zapisać, e, no są to zajęcia raz w miesiącu w zastępstwie. Oprócz tego w języku holenderskim również w każdy poniedziałek o 9 rano w Optisport w Kertiel. Bardzo często biorę weekendowe zastępstwa w mojej kochanej szkole Jurbalans w Tilu, gdzie sama zaczynałam właśnie praktykę pod okiem nauczycielek. A w języku polskim z kolei prowadzę zajęcia we wtorki w tej szkole a godzinie 18:00 i w czwartki w szkole Yoga Land w OS. E, co do zajęć online, wiesz co, za zajęciami online grupowymi nie przepadam, bo nie mam kontroli, w pewnym sensie nie widzę wszystkich. no Są to na Zoomie malutkie obrazki, których tak naprawdę nie jest coś do końca w stanie skorygować, ale zajęcia indywidualne przez Zoom jak najbardziej tak.
0: To Super. W takim razie, jeżeli ktoś chce nauczyć się, czy spróbować nauczyć się jogi pod okiem Justyny, to zapraszam. W opisie pod postem do tego odcinka znajdziecie wszystkie potrzebne informacje. Ja Ci, Justynko, ze swojej strony bardzo dziękuję. Myślę, że dzięki temu, co dzisiaj powiedziałaś, znajdą się nowi chętni do tego, żeby spróbować praktyki jogi.
1: A ja Ci, tylko dziękuję za zaproszenie na, na mój pierwszy podcast.
0: Jeżeli jeszcze tutaj z nami jesteś, to bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Ciebie podobnie i również jak dla mnie wielką inspiracją do tego, żeby zwrócić Jodze więcej uwagi, żeby częściej korzystać z dobrodziejstw, które przynosi ze sobą a jeżeli chciałabyś spróbować jogi pod okiem Justyny, to w opisie do odcinka znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, które ułatwią Ci kontakt z Justyną. Ja oczywiście zapraszam Cię do obserwowania moich kont na portalach społecznościowych Asertywna Emigrantka, podcast Asertywna Emigrantka na Instagramie, a na Facebooku Justyna Baranowska Polski Psycholog. Dzięki za dziś i do usłyszenia następnym razem. Cześć!